0: É o Ceará Cast, um podcast do sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi pessoal, tudo bem? Está chegando o nosso Ceará Cast, hora da gente conversar sobre as notícias do Ceará. Vamos papear sobre as principais informações do Vozão, que vai, ser, vai ter um grande desafio pela frente. Na sequência do campeonato brasileiro, enfrentando o líder do campeonato, vai enfrentar o internacional. Tom Alexandrino está com a gente mais uma vez. Fala, Tom, tudo certo? Tudo beleza? Que desafio será vai ter pela frente, hein, Tom?
0: Tudo bem, né, Tero? Tudo bem é o torcedor que está nos acompanhando. É um grande desafio porque a gente está falando da equipe talvez mais regular, né? Foi a que despontou em termos de crescimento, é, principalmente após a paralisação do calendário brasileiro, é o líder do campeonato, é um elenco extremamente recheado de bons jogadores, por exemplo, o Internacional conseguiu para a partida contra o Ceará, agora regularizar o Fernandes, Leandro Fernandes aquele mesmo, que jogou contra o Fortaleza pelo Independiente pela Copa Sul-Americana, então é mais uma opção que ganha o Eduardo Cudei, que faz uma grande, um grande trabalho mesmo de crescimento junto ao Inter, e ao Ceará se superar ainda mais, não apenas pelo adversário, né? mas pelos desfalques que tem dentro de campo.
1: Pois é, vai ter muito desfalque o time do Ceará, e ainda sobre o Internacional, é o Thiago Galhardo, né rapaz? Artilheiro do Campeonato rapaz. Brasileiro, fazendo gol de tudo quanto é jeito, virou uma referência técnica do time do Internacional, depois de ter passado também ano passado muito bem pelo time do Ceará, né Tom?
0: Exatamente, ele jogando numa posição que ele vinha atuando no Ceará também ano passado, né? É uma espécie de segundo atacante que pisa mais na área. Em compensação, não é um jogador que tem tanta obrigatoriedade. É a única diferença né? para o jogo dele no Ceará ano passado e para o jogo esse ano no Inter. Ele não tem a obrigação tão grande de ter que vir buscar essa bola no meio campo. Ele já espera um pouco mais. Ele está funcionando mesmo como um segundo atacante, barra referência, barra centroavante também. É um jogador que, nesse aspecto, Nessa característica ele cresceu muito, se notabilizou muito ano passado pelo Ceará e o CUD esse ano conseguiu, pelo menos nessa temporada, ele vem conseguindo sugar ainda mais da qualidade técnica do Thiago Galhardo.
1: E ainda bem que você pronunciou o nome do técnico do Internacional bem pausadamente. <risos> é verdade. De uma forma bem explicativa, viu, Tô Alexandrino? Porque às vezes quando a gente fala rápido o pessoal pode entender de outra forma. Mas, Tom é, a, a gente está falando do internacional, mas claro que o nosso assunto principal é o Ceará. E por que, que eu perguntei ao Tom logo sobre o desafio do Ceará enfrentar o internacional fora de casa? Porque normalmente o Ceará precisa quebrar isso, Tom Alexandrino. Desde 2018, passou por 2019, esse é o terceiro ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro, o time encontra muitas dificuldades quando joga fora de casa. Fazendo um levantamento aqui bem rápido, em 2018 o Ceará só venceu Três jogos fora de casa. De 19, ele venceu o Paraná, venceu o Flamengo e venceu o Cruzeiro. Ano passado, de 19, o Ceará venceu apenas duas partidas. Venceu o Havaí e venceu o time do Bahia. Esse ano, ele até atuou pouco fora de casa, né? Dos oito jogos que o Ceará teve na temporada, três apenas foram fora de casa. E aí ele já venceu uma. Venceu o Atlético Goianiense, perdeu para o esporte e perdeu para o Atlético Mineiro mas tirando 2020, né, porque está só começando, a gente não tem uma amostragem mais clara, mas a gente pegar 2018 e 2019, de 38 jogos, de 38 rodadas, o Ceará venceu apenas 5. É um aproveitamento, claro que eu estou tirando também os empates, né? estou falando só de derrotas ou vitórias. É um aproveitamento muito baixo. E o Ceará precisa melhorar isso, Tom, porque a gente sabe que o campeonato de permanência, ele é um campeonato que você precisa fazer o seu dever de casa, mas nem sempre você consegue, por exemplo, o Ceará já tropeçou contra o Santos, já empatou com o Grêmio, é, perdeu para a equipe do Vasco da Gama e aí você precisa buscar esses pontos fora de casa, senão vai acontecer em 2020, o que aconteceu em 2019 vai acontecer em 2018 que é ficar no sufoco até as últimas rodadas e ter aquele campeonato do sofrimento, que é o que a gente não quer a gente sabe que um campeonato de permanência é um campeonato que você sua bastante mas o que a gente espera, principalmente do Ceará, pelo terceiro ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro, é que ele consiga passar com mais tranquilidade por essas 38 rodadas. E essa tranquilidade passa pelos jogos também fora de casa, né, Tom?
0: E, e essa ausência de resultados positivos, elas são um reflexo é, justamente pelo, pelas temporadas tortuantes que passou o Ceará, é, de brigar de fato contra o rebaixamento, não é nem campeonato de permanência, é campeonato para lutar contra o, contra o rebaixamento. E aí, equipes como o Ceará, é, até o próprio Fortaleza mesmo, em uma Série A de Campeonato Brasileiro, a regularidade dos jogos dentro de casa, das vitórias, elas não vão acontecer com a mesma frequência que, por exemplo, quando você forma um elenco para disputar uma Série B de Campeonato Brasileiro. É totalmente diferente. É, justamente pela questão do poder financeiro, por não ser uma equipe propriamente dita de Série A, de se engajar ali entre os cinco, quatro primeiros ali de um campeonato brasileiro, então dentro dessas alternativas e alternâncias que vão acontecer nos jogos dentro de casa, os pontos fora eles são fundamentais, não adianta querer sempre usar o mesmo discurso de que a ah, é, perder para o Inter é normal, perder para o Flamengo é normal, perder para o Corinthians é normal, normal, tudo bem, mas eu acho que quando você chega no terceiro ano de Série A do Campeonato Brasileiro, você já tem um entendimento de como você deve se portar contra determinados adversários, de como você vai entender e estudar a competição, que apesar da derrota para o Santos, eu vejo um Ceará muito mais promissor do que em anos anteriores, principalmente em relação a 2019. 2018 eu nem gosto de colocar tanto não, porque, digamos, é aquele ano que você passa pelas provações, né? Pela aprovação da permanência e até diante de um certo desconhecimento para quem estava trabalhando no Ceará sobre como disputar, de fato, a Série A do Campeonato Brasileiro. O Robson tinha a experiência de 2010, ah não, vou manter a base de 2010 que dá certo manteve a base de 2017 mas não era uma base tão competitiva para disputar a Série A de 2018 então você acaba aprendendo com os percalços e com os erros eu vejo um Ceará de 2020 mais maduro eu acho que com um nível de competitividade maior e que apesar dos problemas eu vejo sim, antero, torcedor uma possibilidade de você conseguir boas reposições para fazer um jogo equilibrado contra o Inter.
1: Bom, contra o Atlético Goianiense, que foi essa vitória fora de casa que o time tem na temporada, no Campeonato Brasileiro, claro que a gente está se referindo, foi aquele adversário direto. Você foi lá, perfeito, né? Enfrentou um concorrente direto, teve a chance, foi superior, pum, foi lá e ganhou o jogo. E tem um detalhe diferente desse início de Campeonato Brasileiro, ninguém sabe daqui a dois meses como é que vai estar, porque já há um movimento para mudar esse cenário, é, a gente tem é sempre campo neutro, né, Tom? Você não tem a presença da torcida. Então, é, só fisicamente é que você, claro, tem o desgaste da viagem, você cruza o país inteiro, né? Você sai de Fortaleza, vai até o Rio Grande do Sul, você sai de Fortaleza, vai até Porto Alegre, do estado do Ceará até o Rio Grande do Sul, mas quando você chegar lá, você vai ter o campo neutro o Inter está mais habituado ao gramado, ao anterior, pequenas, pequenos detalhes fazem a diferença? Fazem a diferença. Mas seria mais difícil ainda se você tivesse, imagina o cenário, o Ceará já tem quatro desfalques, né? de quatro jogadores titulares, outra confirmação, Fabinho não viajou, então é mais um atleta que não fica à disposição do Guto Ferreira aí por opção. E o zagueiro Klaus também não, teve, não tem condições de jogo, também está fora, o zagueiro não vai jogar contra o time do Internacional. Então você tem aí, seis jogadores que facilmente seriam titulares no time do Ceará, que não vão jogar contra o time do Internacional. Acrescente -se, se você tivesse, porque o Internacional lidera o Campeonato Brasileiro, certamente o estádio estaria cheio. Então, é esse tipo de oportunidade que você tem que aproveitar também. Você vai enfrentar o Internacional com todo o seu poderio, mas entendendo que tá no campo neutro do mesmo jeito que foi contra o Santos aqui, contra o Vasco da Gama aqui, foi um campo neutro na Arena Castelão, né, Tom?
0: Exatamente, e, é, e, e eu acho que o fato de você não ter torcedor no estádio, como você bem colocou, é, dá um pouco mais de equilibrado, eu acho que dá um pouco mais de liberdade e conforto para as equipes que jogam, entre aspas, fora de casa para tentar digamos um resultado mais acessível mais favorável diante de um Inter que que o Eduardo QD ele tá ele tá fazendo um processo é, um processo de, de ajustes na equipe porque dia 16 Antero daqui talvez daqui uma semana né uma semana tá certo é daqui uma semana já tem jogo pela Libertadores. E é jogo extremamente importante dentro de casa e ele vem dando rodagem ao elenco. Por exemplo, o uruguaio Abel Hernández, jogador de Copa do Mundo, chegou recentemente. Na teoria, ele é o substituto ao, ao, à ausência do Guerreiro. Então ele precisa da rodagem a esses caras para poder ter um time minimamente pronto e ajustado para o confronto da Libertadores, porque o Inter vem dando muita liberdade e muita prioridade a, a, a Libertadores da América. E aí eu tenho algumas dúvidas se o Inter ele vai fazer um, vem com um time misto de ajustes, como fez contra o Palmeiras, ou ele vem com a equipe principal para poupar no final de semana. Mas, de qualquer maneira, é uma equipe de muita qualidade e que eu acredito a forma... Inteligente como o Ceará jogou, se ele mantiver a mesma postura, por exemplo, do Clássico, do Atlético Mineiro, sem erros individuais, ele pode conseguir um resultado melhor no Beira Rio.
1: Eu acabei falando muito rápido aqui, eu sei que amanhã a gente pode até comentar com mais calma e nós vamos comentar com mais calma sobre essa situação do time do Ceará, de jogo mesmo, de opções, até como o Tom está falando aí, de uma possibilidade do Internacional. E eu acabei falando muito rápido, vou repetir devagarinho, até para a gente poder digerir com calma também essas notícias que não são tão boas pelo lado alvinegro. Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não joga. Expulsos, Bruno Pacheco, lado esquerdo, Samuel Xavier, lateral direito, e o Leandro Carvalho, o atacante quatro jogadores expulsos, é, suspensos, na verdade, três expulsos, um suspenso, e teve o técnico Guto Ferreira, que também foi expulso, não vai poder ficar ali à beira do gramado. Além desses cinco, as últimas informações, o Fabinho não viajou, então deve ser o William Oliveira, quem joga ali no meu campo, ou pode pintar um Ricardinho, um Martã, tem que ver o que, é que vai fazer o Guto Ferreira aí, a sua comissão técnica, e o Klaus, que estava machucado, a gente tinha até essa esperança que ele reunisse condições de jogo, o Klaus também não tem condições de jogo, também fica de fora é então, mais um jogador que a gente esperava fosse contar, né? já que não tem o Luiz Otávio. Fica de fora, mas o Ceará tem três zagueiros. Tem o um Brock, tem o Thiago Sá e tem um garoto Gabriel Lacerda, grata surpresa. Então, Tom, seis ausências que certamente nós vamos sentir demais. Mas mesmo assim, com essas seis ausências, o Tom até já falou de jogar de forma inteligente. Dá para jogar de forma inteligente e dar uma encarada lá nesse time do Internacional, que também está pensando em outras competições.
0: É exatamente isso, Antero. Por exemplo, com a ausência do Fabinho, você já ficou provado e comprovado que o William Oliveira é um jogador que consegue, sim, é, vestir a camisa do Ceará numa Série A de Campeonato Brasileiro e equilibrar. É um marcador nato, é um cara que, que tem um poder de desarmes muito forte e é um Ceará que, eu acredito, sim, que mesmo com algumas ausências, eu acho que ainda vai nos dar a oportunidade de observar se Samuel Xavier até como tinha colocado o Del Luiz, né, no show de bola ontem, sobre a possibilidade de Samuel Xavier tem sombra o Eduardo é um jogador que disputa, pode chegar a disputar a posição, o Alisson com o Bruno Pacheco da mesma forma, porque numa competição longa, como o Campeonato Brasileiro, naturalmente, em outros momentos, esses dois laterais, eles vão ter que jogar, eles terão oportunidade, seja por, por suspensão, a gente espera que não seja por lesão, ou até mesmo para poupar, né, então eu vejo que o Ceará, de, desse ano, ele tem mais opções, resta saber em que rotatividade tá, estarão essas opções, Antero.
1: Tom Alexandrino, por hoje é só. Valeu,
0: valeu demais, hein?
1: Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo que acompanhou aqui a gente. Um abraço e amanhã até mais. Então, até amanhã.
0: Beleza. Valeu, Antero.
1: Valeu.
0: Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.